0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und heute werde ich ein wenig schwafeln über die letzte Folge von Rounds Reverse. Dort ging es primär um die Nair naja, Crew auf der Idris, also die NPCs auf der Idris. Dann möchte ich noch ein bisschen schwafeln über die letzte Ausgabe von Calling All Deaths. Und dann schwafele ich natürlich auch noch ein wenig über die letzte Folge von Reverse Reverse. Dort ging es eigentlich primär um diese neue Mechanik, äh, über naja, beziehungsweise über die Überlegung oder zu den Überlegungen der neuen Mechanik von Reparieren, Nachmunitionieren und Nachtanken. Das passt eigentlich auch sehr gut, denn wir haben ja auch ein neues Konzeptschiff bekommen, das erst in 2018 und zwar die Aegis Vulcan ist jetzt live für alle und auch über dieses Schiff werde ich ähm, in meinem letzten Teil dieses Podcasts ein wenig schwafeln und dort möchte ich euch versuchen das Schiff ein wenig mehr vorzustellen. Ähm, bevor es jetzt aber wirklich komplett losgeht, möchte ich noch dazu anmerken, dass ich keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit habe. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich das eine oder andere ja, vergessen könnte. Sollte das der Fall sein und ihr seid der Meinung, ich muss auf jeden Fall noch was nachreichen oder noch mit erwähnen, so schreibt mir doch bitte eine E-Mail unter knarks@gmx.de oder natürlich könnt ihr mich sonst auch gerne bei Spektrum anschreiben ähm, und dort könnt ihr mir übrigens auch noch gerne Lob oder Kritik hinterlassen, jegliche Art und auch gerne mal einen kleinen Wunsch, worauf ich mal ein bisschen genauer eingehen könnte oder sollte. So, das war's jetzt aber auch genug des Vorgeplänkels. Fangen wir mal an mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around Verse. Viel Spaß! Ja, dann fangen wir gleich mal an mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around Reverse. Dort ging es eigentlich primär um ein Update von Squadron 42 und einen kleinen Fokus auf die ja, Entwicklungsfortschritte, was die KI betrifft, also die NPC-Entwicklung ähm, für Squadron 42, an ein Beispiel der Idris. Also so würde ich das zumindest ehrlich gesagt verstehen im Großen und Ganzen. Allgemein haben sie oder arbeiten sie an der Performance-Optimierung bei Scott in 42 und irgendwo damit auch so ein bisschen bei Star Citizen, also dem Multiplayer-Spiel. Ähm, die sind halt dabei, naja die Animation zu optimieren, den Container-Streaming zu implementieren und auch zu optimieren, dass das vernünftig funktioniert. Das Subsumption-Modell wird halt auch noch optimiert, also dieses KI-NPC-Modell, was dahinter steckt, äh, damit die NPCs halt auch sich individuell bewegen können. Also das sind sie halt auch noch im Optimieren. Ähm, das ist halt alles ein großer, großer Optimierungsprozess, was halt auch irgendwo Sinn macht. Ähm, denn so wie ich das Ganze verstanden habe, ist das Ganze jetzt einfach noch so groß von, von der Masse her an Daten, was verarbeitet werden muss, dass es halt zu kleineren Problemen auf den heimischen Rechnern führen könnte. Aber gut, wie man zusammenfassend sagen kann, sie sind am Optimieren, am Optimieren und am Optimieren. Das eigentliche Interessante und das eigentliche kleine Highlight zumindest in meinen kleinen persönlichen Augen ist, naja, äh, die Entwicklung, den die KI ja halt da hat, also die Nicht-Spieler-Charaktere, ähm, die, ja, auf der Idris halt als Beispiel gezeigt wurden. Ähm, sie haben halt die Idris verwendet, so würde ich zumindest das Ganze interpretieren, als quasi Testumgebung. Ähm, wir als Spieler halten uns ja sehr stark auf die Idris auf und die Idris muss dann ja auch so ein bisschen belebt sein. Und damit die Idris halt lebendig wirkt, braucht man da ganz klar NPCs. Ähm, sie haben bei der Idris halt auch experimentiert, wie viel NPCs braucht man, dass die Idris allgemein halt ja, lebendig wirkt. 30, 40, 50, am Ende wurden es dann doch 80 eigentlich genau konkret gesagt 81. Äh, der eine ist halt der Spieler, ähm, also war unterm Strich 80 Nicht-Spieler-Charaktere, damit die Idris halt irgendwo lebendig wirkt, damit man, wenn man in dem Spiel auf der Idris durch die Gegend geht, durch die Gänge geht, nicht das Gefühl hat, dass dieses Schiff einfach quasi leer ist, ähm, dass man einfach andere ja, Menschen da irgendwo auf dem Schiff einfach sieht. Und das ist in meinen Augen schon mal eine sehr, sehr ne, beeindruckende Zahl. Besonders, wenn man sich jetzt vor Augen hält, was der Anspruch von CIG an diese NPCs halt unterm Strich halt ist. Ähm, denn die NPCs sollen jetzt nicht nur einfach mehr aufploppen und dann geht der Charakter dran vorbei und dann die spawnen sie wieder. Nein, nein, die bleiben da und werden weiterhin im Hintergrund berechnet. Ähm, denn jeder Charakter, jeder NPC-Charakter... Ähm, hat sozusagen, na, was heißt sozusagen, er hat seinen eigenen individuellen Tagesablauf, der halt auch Arbeitszeit beinhaltet und Freizeit. Ähm, es wurde in dem Around Reverse als Beispiel genannt, dass ein Marine am Montag halt seinen ganz normalen naja, Tagesablauf in Form von Wachgang und ähnlichem hat. Das heißt, er kann Wache stehen an einem der elementaren Punkte, also sozusagen kurz vor der also dieser Aufzug vor der Brücke zum Beispiel, das ist ein neuralgischer Punkt, deswegen wird da ein Marinesoldat abgestellt, um Wache zu halten, um sicherzugehen, dass es nicht zu irgendwelchen... Naja, Überraschungen, sage ich mal, jetzt einfach so kommt. Ähm, aber am Dienstag zum Beispiel kann der gute Mann ja frei haben und da muss ja sich irgendwo auch beschäftigen. Es wäre ja etwas merkwürdig, wenn dieser Marinesoldat sich dann einfach in ins Bett legt und den ganzen Tag einfach im Bett bleibt. Und das heißt, die NPCs haben unterschiedliche, ja, Arbeitszeiten. Äh, sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Sie würden und werden sich halt auch, je nachdem, etwas zu essen besorgen, äh, in ihrer Freizeit sich beschäftigen, am Flipperautomaten oder ähnliches stehen. Und das Ganze wird momentan halt auf der Idris Crew halt implementiert. Ähm, übrigens, was auch sehr, sehr spannend ist, die NPCs ähm, haben ein individuelles Point-of-Interest-System. Das heißt, sie gucken halt wirklich ähm, ja, sich Gegenstände, Objekte im Schiff an. Das macht sie halt noch lebendiger, wenn wirklich ein Ingenieur so guckt, okay, das Panel funktioniert, auf dem Screen sind alle Daten im grünen Bereich etc. Er muss da nicht eingreifen. Und wenn er dann doch etwas feststellt, dass da irgendwo ein Fehler vorliegt, dann geht er halt an dieses Panel ran und repariert es ähm, oder ruft sozusagen sich einen Kollegen herbei mit Schweißbrenner, um dann da halt irgendein Schot oder ähnliches auszutauschen. Und das fand ich schon mal, wenn ich ehrlich sein soll, sehr, sehr beeindruckend und zeigt in meinen Augen eigentlich auch, wie wahnsinnig detailliert CIG das Ganze für uns irgendwo umsetzen möchte. Denn es hört ehrlich gesagt auch nicht einfach bei den individuellen Tagesabläufen auf. Das heißt übrigens, jeder dieser 80 NPCs hat einen individuellen Tagesablauf. Äh, wie gesagt, dabei hört es nicht einfach nur auf, denn es geht weiter. Jeder dieser 80 NPCs hat eigentlich auch eine individuelle Persönlichkeit... ...die mehr sich halt auch Entscheidungen, die der Charakter, also wir als Spieler, ähm, vornimmt oder durchführt, merkt. Das heißt, wenn wir uns mit einem dieser NPCs streiten... Dann wird dieser NPC sich das merken und dann mit uns halt auch anders reagieren. Die Charaktere oder die, das ist die Charaktere, konkreter gesagt, die Nicht-Spieler-Charaktere werden sich auch merken, ob wir geduscht haben oder nicht, wie wir aussehen oder ähnliches und werden auch darauf individuell reagieren. Da Im in einen juckt's nicht, dem anderen, naja, stinkt es zum Himmel, wenn man nicht geduscht hat als Spieler. Ähm, Spielercharakter. Ähm, aber gut, das ist halt schon, wenn man so, ich, so das Ganze anschaut, ein wenig beeindruckend. Ähm, es ist übrigens auch so, das fällt mir gerade ein zum Thema dieser Tagesabläufe, dass wenn ein Reparaturfall vorliegt dass da nicht nur ein NPC hineilt, sondern mehrere NPCs und die anderen NPCs, die dann halt feststellen, okay, das ist schon in Bearbeitung, wenden sich dann quasi irgendeiner anderen Aufgabe zu. Das heißt, die stehen dann da nicht nur, oder sollen dann später nicht da nur doof rumstehen, sondern sollen dann halt auch sinnvoll sich irgendwo beschäftigen. Und das muss ich sagen, ist äh, durchaus beeindruckend, zumindest in meinen kleinen, äh, unwissenden Augen. So, das zu dem Thema NPCs. Es gibt aber noch eine kleine Besonderheit, die auch in der Around reverse folge vorgestellt wurde. Und zwar ähm, wird das Blickfeld des Spielers sozusagen analysiert. Also wo guckt mein Charakter halt hin? Ähm, und dann wird geschaut, ob es ein interessanter Punkt ist, für den ein NPC, der da gerade in der Nähe ist, ähm, dem Spieler etwas erklären kann. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber nehmen wir mal an, im, im Rahmen eines Tutorials, man wird halt so reingebracht an das Schiff, guckst du dich halt so um und siehst die äh, Jagdflieger oder ähnliches auf dem Deck der Idre stehen, die äh, Gladius und so. Und dann erzählt dir dein, dein Guide quasi, ah okay, du guckst dir also gerade die äh, Gladius an, naja, die sind zwar nicht das neueste Modell, aber sie werden noch funktionieren etc. pp. Das heißt... Die NPCs realisieren, wo wir als Spielercharakter hinschauen und würden uns dann tatsächlich im Idealfall die passenden Informationen dazu geben. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich extrem spannend, denn das würde einfach Tutorials wesentlich vereinfachen, und wesentlich äh, verkürzen unter Umständen. Denn so kann ich, wenn ich mich umschaue und etwas nicht verstehe, dann gucke ich ja meistens als Spieler ein bisschen länger drauf, um dann irgendwie zu versuchen, den Sinn dahinter zu verstehen. Ähm, so triggere ich automatisch einen, einen Dialog mit einem ähm, NPC, der mir das Ganze dann unterm Strich halt vernünftig, hoffentlich zumindest, erklärt. Äh, und ich muss da nicht irgendwelche sinnlosen Aufgaben, wie man sie aus älteren Spielen halt kennt, äh, durchmachen, um dann irgendwie zum nächsten Schritt zu kommen, zur nächsten Mission zu kommen, etc., pp., ähm, das finde ich ehrlich gesagt extrem angenehm. Apropos Dialoge. Es ist auch so, dass in der Folge Round-Reverse gezeigt wurde, wie ja, oder dass es gezeigt ist, wurde uns mehr erklärt als wirklich gezeigt, ähm, wie, die, die, wie die Dialoge ablaufen sollen. Es ist halt so, dass wenn man mit einem Charakter in einen Dialog tritt, ähm, dass dieser Charakter dann in Fokus gerückt wird, der Hintergrund wird halt ein bisschen unscharf, die Kamera zoomt so ein bisschen naja, raus, rein, wie, je nachdem. Und man merkt halt, dass man sich genau jetzt mit diesem einen Charakter in einem Dialog befindet und sich dann mit dem entsprechend unterhält. Es soll übrigens auch so sein, dass die NPCs, ähm, logischerweise jeder NPC reagiert und agiert anders bei den Dialogen mit dem Spieler, je nach der eigenen Persönlichkeit, die jeder NPC halt hat. Ähm, und jeder NPC, mit dem man einen Dialog hält, merkt sich das Ganze auch entsprechend. Ähm, aber auf jeden Fall ist es halt, dadurch schon mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und gibt dem Ganzen halt irgendwo mehr Leben, also mehr Leben auf dem Schiff. Ähm, die NPCs wirken dadurch wahrscheinlich und hoffentlich auch einfach nicht so hölzern wie bei anderen Spielen. Wenn ich mir halt die NPCs, ähm, bei, ähm, den ganzen Grand Theft Auto-Spielen anschaue, die wirken dann schon durchaus hölzern. Gut, bei der Witcher-Reihe sind die NPCs zumindest im Witcher 3. Ähm, ein wenig besser, ein wenig fluffiger, sage ich jetzt einfach mal, sie, sie wirken realistischer. Aber auch da ist man sehr relativ schnell an den Grenzen angekommen. Wobei man jetzt natürlich auch fairerweise sagen muss, dass die NPCs, die im Rahmen der Idris halt entwickelt werden, das sind halt nur 80 Stück. Ähm, ich bin gespannt drauf, ob sie dieses Niveau unterm Strich halt auch halten können, wenn das Ganze dann halt ins Universe übertragen werden könnte. Denn da soll ja ein Verhältnis von 10 zu 1 herrschen. Ähm, 10 NPCs auf einen Spieler, wenn es sich sogar noch erhöht oder so, das muss man abwarten. Diese Zahlen variieren, mal mal heißt es 100 zu 1, dann wieder 10 zu 1, äh, da muss man abwarten. Also da gibt es irgendwie, habe ich das Gefühl, variable Zahlen. Ich glaube sogar ein bisschen, da sind sie sich bisher auch noch nicht ganz so sicher. Ähm, nichtsdestotrotz ist das schon mal eine schöne, ähm, schöne Testumgebung, sage ich jetzt einfach mal. Zusammenfassend kann man also sagen, die Quintessenz von der Around for Best Folge war, dass uns NPCs gezeigt wurden, die eine eigenständige Persönlichkeit haben und selbstständig handlungsorientiert ähm, agieren werden im späteren Spielverlauf. Das heißt, als Beispiel würde Old Man sich auch mehr vor uns, neben uns setzen, ähm, wenn unser Jäger oder unser Jäger, sagen wir es mal so rum, ähm, sehr viel Schaden eingesteckt hat, um uns entsprechend zu schützen. Die Konversationen oder Dialoge mit NPCs werden immer eine gewisse Auswirkung haben. Sie werden sich gemerkt werden von der NPC-Seite aus wodurch jeder Spieldurchgang ähm, sich unterschiedlich entwickelt und doch unterschiedlich ähm, anfühlen können wird oder auch am Ende tatsächlich können soll. Dadurch, dass die NPCs in sich auch ähm, individuelle Punkte von Interesse halt betrachten können, wirken sie auch definitiv realistischer und auch lebensechter. Mit einer kombinierten oder angepassten Animation oder Idle-Animation ähm, wirken sie dann noch wesentlich realistischer, sprich beim Lauf mal am Arm kratzen, während man auf ein Display guckt oder ähnliches. Und die Möglichkeit, dass die NPCs ähm, mitbekommen, dass wir irgendwelche naja, Points of Interest uns anschauen und dann mit uns einen Dialog st starten, ähm, mit dem sie uns oder indem sie uns diesen, diesen Gegenstand oder was auch immer wir uns da gerade anschauen genauer erklären, könnte die Art und Weise, wie wir Tutorials bisher kennen, in meinen Augen zumindest ein bisschen revolutionieren. Und das sind halt alles so Punkte, auf die ich mich schon sehr stark freue. Und weshalb ich die Folge Round reverse durchaus interessant und spannend fand. Aber gut, das war's jetzt eigentlich. Auch meine kleine Zusammenfassung zu der letzten Folge reverse. Ich mache jetzt erstmal weiter mit Crawling All Deaths. Viel Spaß dabei. Ja, dann geht's mal los mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Calling All Devs. Eine der ersten Fragen war eigentlich, äh, wann wir uns mal wieder dort einloggen können, wo wir uns auch tatsächlich ausgeloggt haben, ob das nun auf einem Planeten ist oder auf einem Schiff mit einer Liegefläche. Und es ist momentan leider so, dass das erstmal wieder komplett entfernt wurde oder weitestgehend halt entfernt wurde, da einfach noch, naja, einfach zu viele Bugs halt äh, vorhanden sind. Um das Ganze halt drin zu lassen, da gab es wo Serverseite ein paar kleinere Problemchen und von daher wird das erstmal wieder rausgenommen. Das soll allerdings mit 3.1 wieder komplett zu uns kommen, da müssen wir allerdings auch abwarten, ob sie denn bis dahin wirklich alle Bugs herausfinden können. Die zweite Frage war, wie es sich denn verhalten wird mit den ganzen Charakterslots? Wie funktioniert denn das Ganze? Ähm, momentan ist das Ganze halt noch nicht geplant, also es ist nicht für dieses Jahr geplant, ähm, dass man verschiedene Charaktere haben können wird. Man kann zwar mehrere charakter Charakterslots jetzt schon kaufen, das tut man halt indem man mehrere Spielpakete kauft, aber aber das soll halt in 2018 noch nicht zu uns kommen. Und, ähm, und von daher müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden, wenn sie das Ganze dann auch implementieren wollen. Momentan ist das einfach noch nicht von hoher Priorität. Ähm, von daher abwarten und Tee trinken. Die dritte Frage war, wie es sich denn mit der Scanner-Mechanik oder Scanning-Mechanik ähm, ja, verhält. Ist das eigentlich auch bei der Bergung irgendwo schon interessant? Also werde ich da auch schon scannen müssen etc. pp.? Ähm, ja... Naja, sagen wir mal so, momentan wird an der Scannermechanik eigentlich gearbeitet und die Scanningmechanik äh, besteht aus zwei Schritten, einmal dem lokalisieren und dann dem analysieren. Und, ähm, naja, die Mechaniken unterscheiden sich halt in den Prinzipien. Das heißt, ich scanne, indem ich halt ein, ein Ding halt lokalisiere. Also ich empfinde ein Objekt. Und dann muss ich sozusagen das Ganze noch ähm, mit einem sozusagen tiefen Scan analysieren, um was es sich irgendwo handelt. Ähm, ich stelle mir das gerade so vor, als ob man, wenn man nach Mineralien, sagen wir mal, scannt, oder ja doch, scannt, könnte man sagen, man hat einen Asteroiden, da findet man dann halt, ähm, dass da halt Material, Mineralien etc drin sind, dann kann ich einen tiefen Scan durchführen, womit ich diesen Asteroiden halt lokal äh quatsch analysiere, Heidewitz, jetzt habe ich es heute, und dann weiß ich halt genau, welche Mineralien sich in diesem Asteroiden befinden. Also so habe ich mir das Ganze halt quasi übersetzt. Dann die vierte Frage, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Barnum Merchantment? Äh, nö. Also letztes Jahr wurde das Ganze halt ein bisschen neu aufgearbeitet, das Schiffchen ist jetzt ja ein bisschen größer geworden, auch ein bisschen im Preis gestiegen. Und äh, momentan ist die halt nicht für 2018 geplant, ähm, wahrscheinlich ist er 2019, denn momentan sind schlicht und ergreifend keine ähm, Ressourcen frei, um diese Schifffahrt umzusetzen. Wenn Ressourcen frei werden, könnte es sein, dass die halt 2018 kommt, da wollte man sich natürlich auch nicht zu 100% festlegen. Ich persönlich würde jetzt aber nicht mehr dieses Jahr damit rechnen, muss ich ganz ehrlich gesagt auch sagen. Dann die letzte Frage, warum zum Geier treibt sich CIG eigentlich auf den ganzen anderen Plattformen rum wie Reddit, Facebook und so, ähm, wenn man doch eigentlich einen offiziellen Kanal hat wie Spectrum? Also wieso wird denn da halt auch so viel äh, mitgearbeitet oder darauf auch gepostet etc. pp.? Ähm, es ist halt so, ähm, dass die, die Community ist halt relativ groß und breit ähm, an der Masse her und nicht jeder verwendet halt Spectrum. Das heißt, man muss halt schlicht und ergreifend auch auf anderen Plattformen präsent sein, um da halt auch die Informationen zu streuen, die man natürlich auch auf Spectrum streut. Und halt die Community damit ähm, einfach schlicht und gerade auf dem Laufenden hält. Ähm, da geht es eigentlich gar nicht großartig äh, dran vorbei. Da kann man irgendwo nichts anderes machen. Das macht halt auch irgendwo Sinn aus ähm, der Kommunikationssicht, dass man halt versucht, möglichst alle, ähm, ja, nicht Medien, sondern alle Kanäle, jetzt habe ich das passende Wort, entsprechend mit den Informationen zu bestücken, damit halt diese Infos, die ich halt neu rausbringen will, wie ein Concept Sale oder ein besonderer Livestream oder sowas von möglichst vielen oder am besten sogar allen ähm, Community-Mitgliedern halt wahrgenommen werden kann oder wenn ein neuer Patch rauskommt oder sowas. Von daher macht das definitiv Sinn. Es soll wohl bald möglich sein, dass man als äh, Content Creator, ähm, also für, für Livestreams, Podcasts, Juhu äh, oder halt auch für Videos, ähm, sich ein Entwickler quasi einladen kann und den dann halt sozusagen ähm, mit Fragen löchern kann oder ähnliches. Ähm, da sind sie aber momentan noch am Überlegen und am Entwickeln, wie sie das Ganze dann sinnvoll und effizient halt umsetzen, damit sie halt ähm, auch ihre eigenen Entwicklungsressourcen halt schonen. Äh, das wäre halt ein bisschen blöd, wenn die Lead-Entwickler durchgehend nur noch bei irgendwelchen äh, Streams, Videos, Podcasts etc. auftreten würden und so gar nicht mehr an ihrer richtigen regulären Arbeit nachkommen können. Das wäre ein bisschen schade, ein bisschen blöd. Ähm, ja, das war's eigentlich auch. Ich muss sagen, diese Folge von Calling All Devs war jetzt nicht so das Spannendste von Welt. Ich persönlich fand die Scanning-Mechanik halbwegs interessant. Ähm, das mit dem, ähm, ja, mit dieser Persistenz gut liegt halt noch immer an den Bugs. Aber da müssen wir halt abwarten und Tee trinken. Ich bin gespannt, wie die nächste Calling All Devs wird und würde jetzt einfach mal weitermachen mit Reverse Reverse. Wobei ich euch auch schon mal viel Vergnügen wünsche. Ja, dann geht's mal los mit meiner kleinen kommentierten Zusammenfassung zu Reverse-Reverse. Ähm, das dortige Thema war nachmunitionieren, nachtanken und reparieren von Schiffen. Ähm, in diesem Falle allerdings mit dem primären Blick auf die Vulkan, denn das war das Schiff oder das ist das Schiff, was ja sich aktuell im Konzeptverkauf befindet und was all dies halt können soll. Eine der grundsätzlichen Fragen ist, wie funktioniert denn das eigentlich? Ich meine, was kann ich mir unter ja, Repairing halt eigentlich so vorstellen? Repairing umfasst das Austauschen von Bauteilen und neben den Austausch von Komponenten auch das Stopfen von Hüllenlöchern, das heißt, dass ich ja, Hüllenbereiche halt ausbessern kann etc. pp. und auch ansonsten ähm, das Nachdrucken, Nachbauen von Schiffsbereichen ähm, wie Flügel oder ähnliches, was allerdings die Vulkan so nicht kann, das er hier nur, macht, nur mal nebenbei erwähnt. Und dann gibt es natürlich auch noch das grundsätzliche Nachmunitionieren und bei dem Nachmunitionieren ähm, dreht es sich halt um das Aufrüsten oder Nachladen von ballistischen Waffen. Dabei muss ich halt unterscheiden, welche Art von Munition ich halt nachladen, nachrüsten kann. Munition kann die Vulkan und auch die Crucible später nicht selber produzieren. Es handelt sich in beiden Fällen nicht um irgendwelche Produktionsschiffe, ähm, das heißt, die Munition muss ich an Bord haben, ähnlich wie ich auch die Materialien an Bord haben muss, mit denen ich halt Reparaturen durchführe, Komponenten austausche oder halt Hüllenbrüche, äh, Kitte. Ähm, auch da muss ich halt Material an Bord haben und im Falle der Munition muss ich halt die entsprechenden Munitionen, die ich quasi naja, nachfüllen möchte, halt auch entsprechend an Bord haben. Das gleiche betrifft neben der handelsüblichen ja, Munition für, für äh, ja, Schusswaffen halt, für Kanonen und ähnliches an Schiffen, auch die Raketen. Auch diese muss ich halt an Bord haben, ob es sich jetzt dabei um Raketen handelt oder Torpedos oder sonstiges ist egal. All diese Bauteile, Komponenten muss ich halt ähm, in meinem Frachtraum haben. Ob es jetzt die Vulcan ist oder die Crucible, ist in diesem Falle grundsätzlich erstmal egal. Bei dem Tanken ist es ähnlich. Auch da ähm, muss ich, ja logischerweise, ähm, den Treibstoff an Bord haben, den ich an das andere Schiff halt äh, ja, übertragen möchte. Das ist ja nun mal auch ganz klar. Das geht dann im Falle der ähm, Starfarer über einen physischen Docking-Kontakt und im Falle der ähm, Vulkan würde das Ganze auch über die Drohnen gehen, wobei ich das so ein bisschen schwammig fand von der Aussage. Das war nicht so ganz klar, ob die Drohne dann das Nachtanken übernimmt oder das Ganze auch über einen physischen Kontakt mit der Vulkan und der, nehmen wir mal, nur Super Hornet als Beispiel äh, halt funktioniert, ob auch da so, so ein Tankstutzen halt ausgefahren wird. Das ging aus den Aussagen der Entwickler nicht so klar in meinen Augen hervor, da müssen wir einfach mal abwarten, wie das Ganze halt am Ende des Tages passiert. Also das sind jetzt erstmal die grundsätzlichen Dinge. Ihr merkt schon, bei allen äh, Tätigkeiten, die ich machen möchte, muss ich halt diese grundsätzlichen Ressourcen halt irgendwo an Bord haben, ob sie jetzt Waffen sind oder Ressourcen äh, für, wie, wie äh, ja, Materialien, um, um einen Hüllenbruch zu reparieren oder halt um komplette Komponentenbereiche halt auszutauschen. All das beansprucht und belastet unterm Strich halt meinen Laderaum. Eine kleine Besonderheit sei hier aber noch bei den ähm, Schusswaffen zu nennen, die ich bei Raumschiffen nachladen kann. Ähm, die Waffen haben mit großer Wahrscheinlichkeit alle ein unterschiedliches Kaliber und ich habe das so verstanden, dass ich auch diese unterschiedlichen Kaliber in meinem Laderaum halt auf Halde haben muss. Es ist ein beiden Fällen, so also im Fall der Crucible wie auch im Fall der Aegis Vulcan ist es halt so, dass keines dieser Schiffe in der Lage sein wird, die Munition herzustellen. Ich muss die halt für alle Kaliber und alle Versionen, äh, sprich Panzerbrechen, Explosiv etc. pp., die entsprechende Munitionsart mehr vorrätig haben. Ähnlich verhält es sich natürlich auch bei Raketen oder Torpedos. Auch da muss ich die spezielle Rakete halt oder den speziellen Torpedo wirklich an Bord haben, um den halt dann auch nachfüllen zu können. Ich kann auch da nicht diese Waffengattung nachbauen. So, das sind schon mal die grundsätzlichen Dinge. zum ein bisschen was Spezifischeres für die Vulcan. Es ist halt so, dass die Vulkan vier Drohnen an Bord hat. Ich kann die Drohnen von den Operator-Sitzen aus steuern. Ähm, das bedeutet, ich kann also maximal zwei Drohnen gleichzeitig steuern, denn ich habe ja auch nur zwei ähm, Operator-Seats für diese Drohnen. Ähm, natürlich brauche ich dann mehr als einen Charakter, äh, also Mitspieler, ob es jetzt ein NPC ist oder ein Spieler, sei mal dahingestellt, um die Drohnen entsprechend zu verwenden. Das heißt, ich kann zeitgleich zwei Drohnen im Einsatz haben, die ja, zwei unterschiedliche Schiffe reparieren können oder nachtanken können. Ähm, diese brauchen ja dafür ein wenig Zeit. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich während die Drohnen dann ihrer Tätigkeit nachgehen, was ja Zeit X bedeutet, weil diese, diese halt dafür benötigen, ähm, die beiden restlichen oder die beiden anderen Drohnen verwenden, um halt an den beiden Schiffen andere Arbeiten vorzunehmen, äh, sprich Nachladen von Munitionswaffen äh, oder Nachladen von Raketen oder Austausch von Komponenten. Wenn die eine Drohne dann halt fertig ist mit ihrer Tätigkeit und ich nicht aktiv in ihr bin, um sie zu steuern, wird sie dann da vor dem Schiff halt rumeideln und warten, bis ich wieder drin bin, um dann den nächsten Task halt vorzubereiten oder sie zum nächsten Einsatzort zu fliegen. Wichtig, jede dieser Drohnen kann nur einen Job zur Zeit ausführen. Das heißt, jede Drohne kann nur naja, nachtanken oder auch nicht, da ist es ja noch nicht ganz klar, wie das Ganze funktioniert. Oder halt nachmunitionieren oder halt reparieren, sprich Komponenten austauschen, Höhlenbrüche oder ähnliches schließen. Das ist so das kleine Besondere dabei. Und ich muss auch die Drohnen in meiner ähm, ja, Vulkan halt je nachdem halt bestücken. Also sprich, bevor das Ding halt rausgeht, sollte ich da die Materialien für den Hüllenbruch halt reinklatschen oder halt die Materialien zum Austausch eines eines ähm, Items halt reinpacken, sprich Pflaster oder Schildgenerator oder so. Das muss ich halt bedenken, bevor ich das Ding halt irgendwie freise schicke. Es kann natürlich auch gut sein, dass sie sagen, okay, dass ich, wenn ich die Drohne aus, äh, aus dem Schiff rauslasse ähm, und dann in sie reinspringe, dass ich damit dann erstmal zum Laderaum fliegen kann und dann die Materialien selber aufnehme mit der Drohne und dann zu dem Schiff hinfliege und in die Reparaturen durchführe. Das wurde da so konkret halt nicht gesagt. Da es ja oft mal die Frage gab oder auch die, die Kritik gab, so dass ich ja mit diesem kleinen Laderaum oder mit dem kleinen Schiff ja irgendwo nie jankt Schiff komplett und ganz reparieren kann, etc. pp, ähm, ist halt die Frage, die große Frage, die auch mehr oder weniger öfters gestellt wurde, im Reverse-Reverse ähm, gewesen, wie viel oder wie oft ich denn das Ganze irgendwo einsetzen kann, wie viel kann ich denn am Ende des Tages wirklich reparieren und das da oder sagen wir mal so, das Problem ist halt, das hängt immer individuell vom Schaden ab. Das heißt, ähm, wenn da ein Schiff ankommt, wo zwei fluster kaputt sind und mehrere Höhlenbrüche nur, also wo mehrere Panzerplatten halt weggeschmolzen sind, dann kann ich das durchaus ohne Probleme wieder komplett reparieren, vorausgesetzt natürlich ich habe die benötigten Materialien an Bord. Wenn ich das nicht an Bord habe, kann ich das natürlich am Ende des Tages auch nicht reparieren. Ähm, das heißt, man könnte vielleicht auch ähm, sich überlegen, wie man mit seiner Vulkan vorgehen möchte, doch da wurde ein wenig ähm, in Reverse-Reverse drüber gesprochen, ob ich das Ganze halt ähm, mit einer rudimentären Grundausstattung halt äh, auf Patrouille in einem Sektor haben möchte oder damit durch die Gegend fliegen möchte, um dann möglichst schnell auf Hilferufe zu reagieren oder ich bin, oder ich positioniere mich, so macht es mehr Sinn, ähm, bei einem Truckstop, um dann halt auf einen Hilferuf individuell zu reagieren, um dann halt auch wirklich das komplett passende Material halt mitzunehmen. Natürlich ist übrigens auch die Vulkan äh, mit ihrer Leistung irgendwo an einer, an einer Grenze, sprich sie kann nicht komplette ähm, Schiffe reparieren, also wenn sozusagen von der Hornet nur noch das Cockpit da ist und der Rest ist halt weggeflext worden macht es mehr Sinn, den Piloten halt an Bord zu nehmen, nach Hause zu bringen und, äh, naja, das war's halt, ne? Äh, denn die Vulcan ist halt nicht in der Lage, das Schiffsgrundgerüst halt nachzubauen, nachzuproduzieren, damit dann da die restlichen Komponenten etc. pp. Äh, wieder dran geschraubt werden können. Wenn man das möchte, benötigt man halt entsprechend die Crucible. Grundsätzlich sollte man aber durchaus sagen können, zumindest haben sich so weit die Entwickler aus dem Fenster gelehnt, zumindest soweit ich das verstanden habe, dass die Vulcan durchaus ausreicht, um mittelschwer oder schwer beschädigte Medium und äh, leichte Schiffe reparieren zu können. Also alles im, im Jägerbereich bis hin zum zur Freelancer dürfte äh, mit der Vulcan ohne Probleme zu reparieren sein. Natürlich immer vorausgesetzt, ich habe die richtigen Komponenten an Bord ähm, wie gesagt, da bin ich ja eben gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Es kommt halt darauf an, wie ich dann das Ganze halt ähm, ja, durchführen möchte. Wie möchte ich das Ganze dann halt äh, umsetzen? Was übrigens die Vulcan nicht kann, ist äh, den ADAC-Schlepper spielen. Das heißt, sie kann nicht irgendein Schiff ins Schlepp nehmen, mit einem Traktorstrahl oder so und zur nächsten Heimatbasis bringen. Ähm, das funktioniert nicht, aber ich würde zumindest davon ausgehen, dass man mit den Schiffen rudimentär die Schiffe wieder flott kriegen kann, sodass die sich selbst nicht in den nächsten Hafen retten können. Ähm, eine interessante Frage war übrigens, wie sich das Ganze verhält mit den Capital-Ships. Kann ich denn damit überhaupt so Großkampfschiffe irgendwie ja, nach äh, nachladen, nachmunitionieren oder reparieren? Ähm, da ist eigentlich das ist ganz niedlich gewesen die Antwort so, ja, was so ein Javelin-Torpedo betrifft, äh, den werde ich halt nicht in den Frachtraum reinkriegen, äh, von daher muss man sich keine Illusionen machen, das wird das Schiff nicht können, die Geschütztürme nachzumunitionieren, das könnte durchaus sein. Und auch so kleinere Patchwork-Arbeiten an einer Javelin wird die Vulcan auch durchführen können. Also das ist jetzt so nicht das Problem. Ähm, ob die Vulcan das Schiff, ähm, wenn es schwer beschädigt ist, wieder komplett naja, reparieren kann, wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Ich glaube, da bräuchte man schon mehrere Crucible zu. Aber um ähm, Kampfschäden zumindest rudimentär beheben zu können, dafür dürfte durchaus die Vulcan irgendwo ausreichen. Übrigens kann die Vulkan sich selber auch äh, reparieren und sie kann auch ihre eigenen Drohnen reparieren. Also das heißt die Drohnen würden sich dann gegenseitig selber reparieren. Das nur nochmal so als interessante und gute Nachricht am Rande. Übrigens, die Drohnen selber sind nicht bewaffnet und die Drohnen würden auch nicht selbstständig vor Beschuss oder ähnliches flüchten. Das heißt, wenn ich da aus, als Operator rausgehe, dann eidelt die Drohne halt im Verse rum und wartet drauf, bis sie dann komplett zerschossen wird oder äh, ich wieder reinspringe und irgendwas Sinnvolles mit ihr unternehme. Das sollte man also immer im Hinterkopf behalten. Da wir gerade bei den Drohnen sind ähm, Es ist halt so Dass die Drohnen von der Vulcan Sich tatsächlich sehr stark ähneln werden Mit den Drohnen der ähm, Reclaimer und ich meine sogar mit den Drohnen der Carrack. Ähm, das liegt halt daran, dass es einen Drohnenhersteller gibt, von denen die ganzen Schiffshersteller ähm, ja, die Drohnen beziehen und sich dann ein bisschen zurechtschrauben lassen etc. pp. Also zumindest es gibt bisher nur einen Drohnenhersteller. Vielleicht gibt es auch noch später mehr. Das müssen wir natürlich ein bisschen abwarten. Und ja, ich kann die Drohnen auf den ganzen Schiffen auch ein wenig austauschen. Das heißt, ich kann auch bei der Carrack äh, die Drohnen von der, von der Reclaimer oder von der Partie von der die sei schon von der Vulkan draufklatschen. Ob das Ganze dann natürlich am Ende des Tages Sinn macht, sei mal dahingestellt. Theoretisch wird das Ganze wohl in die Drohnen-Slots hineinpassen, zumindest sagten das so die Entwickler. Ich wage das persönlich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber warten wir es einfach mal ab, wie es dann am Ende wirklich zu uns kommt. Ähm, aber ob das wirklich dann am Ende des Tages irgendwo Sinn macht, wage ich dann sehr, sehr stark zu bezweifeln. Übrigens ist es so, dass ich mit den Drohnen der Vulcan nur Schiffe reparieren kann und auch Schiffe ähm, sozusagen mit Munition versorgen kann, und sprich Raketen oder äh, Munition für die, für die gatling kanone oder ähnliches oder halt auch mit Treibstoff versorgen kann. Wie gesagt, da bin ich gespannt, wie das am Ende des Tages wirklich passiert, aber egal, ähm, soweit erstmal die, die grundsätzliche Ansage. Ne? Ich kann damit nur geben, ich kann nichts nehmen, ich kann also keine Sabotage durchführen. Ich kann nicht sagen, okay... Ich klaue jetzt einfach mal deine gesamten Raketen, oder ich nehme deine deine Munition aus den aus den Gewehren halt wieder raus, hat jetzt was gesagt, oder ich zapfte deinen Treibstoff ab oder sowas. Es ist halt keine Salvage-Mechanik, also was heißt Salvage-Mechanik? Es ist halt keine Salvaging-Drohne, also keine keine zerstörte Drohne, sage ich mal, keine sabotage sondern eine Drohne, die zum Reparieren da ist. Ähm, es ist halt auch nicht vorgesehen, dass ich das dann später mit diesen Drohnen machen können werde. Dazu sollte ich vielleicht die Drohnen der Reclaimer mir dann mitnehmen, falls ich das wirklich machen möchte. Wobei, wie gesagt, ob das Sinn macht, wage ich mal definitiv zu bestreiten. Übrigens, die Vulcan hat einen externen Zusatztank. Der hat halt zwei Parts, könnte man sagen. Der ist sozusagen geteilt. Einmal für den Quantum Fuel und einmal für den ähm, Afterburner, sozusagen, dass ich allgemein Treibstoff habe, um mit dem Schiff von A nach B zu kommen. Das nochmal so dahin gesagt. Aber kleine Anmerkung am Rande, wie gesagt, die Vulkan ist nicht in der Lage, selber diesen Tank aufzufüllen. Dafür bräuchte sie dann entsprechend ein ja, Trockendock, was heißt Trockendock, eine, eine Station, wo sie andocken kann und ihre Treibstoffe äh, ja, quasi äh, auffrischen kann oder halt ähm, eine Starfire, die sie damit frischen Treibstoff versorgt. Allgemein noch mal ganz kurz etwas zum Thema Reparieren, äh, Nachmunitionen etc. pp. Ähm, da sollten, soweit ich das Ganze verstanden habe, bei dem Zielschiff, also bei dem Schiff, wo ich die Reparatur ähm, vornehmen soll oder die, die Munition reinschieben soll, ja, ähm, halt die Schilde entsprechend unten sein, damit auch die Reparatur halt durchgeführt werden kann und die Drohne nicht irgendwie abprallt oder ähnliches. Das Schiff, also konkret gesagt die Vulkan, steht übrigens aktuell nicht auf dem Plan, dass sie fertig wird, also zumindest nicht für das Jahr 2018. Allerdings kann sich das durchaus noch ändern. Da gehe ich auch noch gleich ein bisschen ähm, näher drauf ein, wenn ich die Vulkan ein wenig mehr im Detail vorstelle. Ähm, aber gut, dann möchte ich jetzt das Ganze auch noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, man könnte sagen... Die die Mechanik, also wie viel repariert werden kann oder wie viel ich mit einer Wagenladung Vulkan reparieren kann, äh, hängt halt von dem Schaden meines Schiffes ab, was ich repariere. Das betrifft halt logischerweise auch ähm, die Crucible. Ich muss halt alle Komponenten an Bord haben, die ich auch wirklich tauschen möchte, das heißt, ich kann halt jetzt nicht, wenn der Schildgenerator die, die ein A-Rating hat, den auf jeden Fall wieder zu einem A-Rating halt austauschen oder reparieren, wenn ich nicht ein gleichwertiges Bauteil halt mit an Bord habe, was ich zumindest schon mal sehr, sehr spannend finde und sehr interessant fand. Und ähm, es ist halt auch ja, relevant für mich, welche Arten von Munition, auch vom Typ etc. pp. ich in meinem Laderaum habe, um halt die Munition entsprechend nachzurüsten von dem Schiff, wo ich das gerne möchte. Ich fand das Reverse Reverse recht interessant, äh, wobei ich sagen muss, es ging jetzt in meinen Augen nicht primär um diese gesamte Spielmechanik, die dahinter steckt. Klar, die wurde auch so ein bisschen erzählt, aber es war schon mehr so ein Q&A versteckt äh, für die Vulcan. Und da ich jetzt schon so viel über die Vulcan gesprochen habe, möchte ich darüber jetzt auch ein bisschen mehr sprechen. Und zwar in meinem kleinen Geschwafel über die Aegis Vulcan. Viel Spaß dabei. Ja, dann geht es jetzt mal los mit meinem kleinen Geschwafel über die Aegis Vulcan, dem ersten Konzeptschiff äh, ja, von 2018, was jetzt für alle Bäcker live gegangen ist. Genauer gesagt ist das am Donnerstag live gegangen. Vorher war es bereits eine Woche schon im Presale für die ähm, Concierge und ich glaube vielleicht auch für die Subscriber-Bäcker. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben Concierge-Bäcker schon ein VIP-Vorkaufsrecht, ähm, ja, sag ich jetzt mal, gehabt. Ähm, da konnte man, wenn man die Warbound-Version gekauft hat, und man konnte nur die Warbound-Version kaufen, noch eine ja, kleine Uniform äh, dazu mit erwerben. Ähm, sei es drum, es ist jetzt nicht irgendwo das größte, dollste und Wichtigste. Aber egal, so viel zu dem, zu dem bisherigen Ablauf von diesem Konzeptverkauf. Fangen wir mal direkt an mit dem Schiff. Äh, was ist denn das eigentlich? Ähm, die Vulcan ist ein kleines oder ein medium-sized Schiff, äh, was für die Supporter interessant sein könnte. Oder für Spieler, die sich der äh, Rolle äh, oder für diese Rolle entsprechend interessieren. Sagen wir es mal lieber so rum. Das heißt... Mit der Vulcan soll ich halt andere Schiffe reparieren können, wieder auftanken können und halt auch wieder bewaffnen können, mit Munition also versorgen können. Und das ist halt ein Starterschiff für diese, ähm, ja, Profession, sage ich jetzt einfach mal. Und das sollte man auch nicht verwechseln mit anderen Starterschiffen wie die, ähm, die Mustang-Serie, also die Mustang Alpha oder Beta, beziehungsweise auch nicht die Aurora-Serie. Das sind Starterschiffe für das gesamte Spiel und hierbei handelt es sich um ein Starterschiff, also um, 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 um ein Anfangsschiff, meine Herren, jetzt habe ich es heute, mit denen ich in einem Berufsfeld quasi äh, mich rein spezialisieren kann. Also das ist der erste Weg, halt, um halt in dieses Feld des Supporters hineinzuschnuppern. Lange Rede, kaum ein Sinn. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen das Schiff mal im Detail an. Das Schiff wird wohl nach jetzigem Stand 38,5 Meter lang werden, 16,5 Meter breit und 10 Meter hoch. Wie schon gesagt, handelt es sich um ein Schiff in der Größenkategorie Medium. Es soll 625.330 Kg wiegen, da bin ich gespannt, ob sie das halten können. Es hat eine Frachtkapazität von 12 Einheiten, eine maximale Geschwindigkeit von 210 Meter die Sekunde, hat eine Mindestcrew von 1 und eine Maximalcrew von 3 Personen. Daneben kommt es noch mit einem medium-sized Radar daher, mit einem medium-sized Computer. Auch Powerplant, Cooler und shield oder Schildgeneratoren sind auch nur in der Medium-Größe vorhanden. Sie kommt äh, auch mit äh, ja, zwei Fuel-Intakes der Medium-Kategorie daher und zwei Treibstofftanks der Medium-Kategorie. ne sogar drei Treibstofftanks der Medium-Kategorie, entschuldigung, mein Fehler. Sie hat außerdem noch den Quantum-Antrieb und dem Jump-Modul in der Medium-Größe und einem Quantum-Fuel-Tank der Größe Medium, aber den dafür zweimal. Sie besitzt zwei Retro-Thruster und zwei Medium-sized Vortriebstriebwerke und kommt mit insgesamt acht Manövriertriebwerken zu uns. Das kleine Schiffchen ist sogar ein bisschen bewaffnet und zwar hat sie vier Waffenaufhängungen, an denen ich Waffen der Größenklasse 2 ranbringen kann. Neben diesen vier erwähnten Waffen besitzt die Vulkan auch noch zwei Geschütztürme, die ferngesteuert werden über die sogenannten Operator Seats. Zusätzlich hat die Vulkan noch die bereits erwähnten oder im Vorfeld schon oft erwähnten Drohnen an Bord, der gleichen vier, die ich halt entsprechend auch über die Operator Seats steuern kann. Ich habe ja bereits im Reverse Reverse einiges zu der Vulkan erzählt. Das heißt, wir wissen schon mal, naja, dass ich logischerweise mit dem Schiff andere Schiffe nachtanken kann etc. pp. und auch nachmunitionieren kann und so. Und wenn man sich jetzt halt ähm, den, diesen Frachtraum von zwölf Einheiten anschaut dann ist schon die Frage berechtigt gewesen wie viele Schiffe kann ich denn damit am Ende des Tages halt irgendwo ähm, tatsächlich irgendwie so wieder aufforsten halt und ich glaube man sollte sich vielleicht auf eine der, der Sachen halt spezialisieren also entweder Komponenten auszutauschen oder halt tatsächlich ähm nur ja, die Hülle zu reparieren oder vielleicht auch nur stumpf äh, Munition zu liefern, je nachdem, was man denn wirklich mit dem Schiff vorhat. In einem größeren Flottenverband könnte ich mir zumindest eine solche ähm, ja, dedizierte Rollenzuweisung sehr gut vorstellen. Um halt möglichst schnell Schiffe ähm, ja, wieder flott zu kriegen oder mit neuer naja, frischer Munition versehen zu können. Aber ich würde auch ganz ehrlich sagen, dass dieses Schiff ähm, sich auch wunderbar eignet für den Solospieler unter uns. Also mit Solospieler meine ich jemanden, der jetzt nicht in einer Organisation ähm, involviert ist oder drin ist, um da in größeren Flotten halt durch die Gegend zu emmeln oder wie auch immer. Ähm, sondern wirklich jemand, der entweder wirklich ganz alleine und mit NPC spielt oder vielleicht auch ohne NPC. Das, das ist bei dem Schiff auch durchaus möglich. Das wurde bei Reverse-Reverse bestätigt ähm, beziehungsweise mit ein paar Freunden, dass man dann damit gut Spaß haben kann. Gut, da muss man wahrscheinlich ein bisschen anders vorgehen. Da muss man wahrscheinlich durchaus sehr stark planen, in welchem Gebiet man sich aufhält, was man für äh, Sachen halt mitnehmen möchte. Ähm, und worauf man sich im Bereich der Reparatur oder ähnliches halt spezialisieren möchte. Ähm, bei dem Treibstoff ist das halt nie das große Problem, da habe ich ja durch den Tank äh, von jedem ein bisschen was dabei, aber bei den Hüllenreparaturen oder Komponentenaustausch muss ich mir dann halt wirklich schon überlegen, was ich wirklich mitnehme. Ähm, wie bei Reverse, wie wir bereits angesprochen, gibt es ja da die Möglichkeit, dass ich permanent Patrouille fliege und dann immer so ein bisschen was mit habe oder dass ich äh, mich irgendwo bei einem Truckstop quasi aufhalte, ne, und dann da immer fröhlich je Einsatz individuell mein Schiff bestücke. Warum ich übrigens sage, dass das Schiff wunderbar sich auch für Single-Spieler ohne NPC-Unterstützung eignet, ähm, liegt einfach daran, dass ich ja A, nur als Pilot unterwegs sein kann, dann fliege ich da halt hin, ne, und dann zu, meinem, zu meinem Kunden, sage ich mal, und dann kann ich ja als ja, Einzelspieler wechseln zu dem ähm, Operator Seat zu den Drohnen und dann halt mit den Drohnen jeweils die Schiffe äh, reparieren. Für den Fall brauche ich halt nicht zwangsläufig einen weiteren Piloten. Zugegebenermaßen eine Kleinigkeit sollte man dabei immer im Hinterkopf beachten oder äh, bedenken, sagen wir es mal so rum. Und zwar kann ich die Geschütztürme nicht steuern. Die kann ich halt nur über die, äh, über diese, diese Operator seats steuern, die sind nicht fix nach vorne später äh, zu dengeln, sondern wenn ich dann in einen Kampf gerate, dann habe ich wirklich nur meine vier Größe 2 Waffen und dann hat sich das. Ähm, zugegebenermaßen, mit dem Schiff sollte man jetzt auch nicht unbedingt in den Krieg ziehen, klar, das Schiff wird schon den einen oder anderen Schlag verkraften und vertragen. Aber es ist halt kein Frontschiff, sondern front support -Schiff. also vielleicht nicht direkt in den feindlichen oder in den kämpfenden Linien, jetzt habe ich es, sondern kurz dahinter. Ähm, aber gut, das ist jetzt wieder, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, warum das Ganze gut ist für den, für den Singleplayer-Bereich. Von da gehe ich jetzt darauf erstmal ein bisschen zurück. Ähm, ihr seht also, ich kann das durchaus machen. Ich kann das auch durchaus als, als Einzelspieler ähm, wirklich gut und vernünftig umsetzen. Und da ist bei diesem Schiff in meinen Augen halt auch einfach der Vorteil zur Crucible für die Reparatur ähm, oder auch zur Starfahrer, wenn man Betankung machen möchte. Zum einen brauche ich äh, beide Schiffe, wenn ich später im Spiel halt alles abdecken möchte äh, und zum anderen wird das halt auch kostenintensiv. Zum einen, weil ich die Schiffe mehr kaufen muss und das geht aktuell halt nur mit Echtgeld und zum anderen die Unterhaltskosten später im Spiel. Sprich, ich muss die NPCs und ähnliches alles bezahlen. Das heißt, wenn ich das so als, als Singleplayer halt machen möchte, die Supporterrolle halt, ähm, ja, meins ist und ich das umsetzen möchte, dann denke ich mal durchaus, bin ich mit der Vulkan wesentlich besser beraten und kann mir dann halt erstmal so einen Plan machen, was ich später halt vielleicht, näher effizienter oder primär halt machen möchte, um dann mich entweder auf die Starfarer verlegen oder vielleicht auf die Crucible verlegen. Das ist halt individuell. Ähm, Soweit zu dem Bereich ähm, Einsatzmöglichkeiten für Einzelspieler. In meinen Augen perfekt dafür geeignet. Ähm, zum Thema Kampf sei noch eins gesagt. Ich erwähnte ja eben gerade, wie ich abgeschriffen bin, dass ähm, das Schiff halt zwar die beiden Geschütztürme hat, aber die nur einsetzbar sind über die Operator Seats. Und ähm, noch sonst die zwei, oder Quatsch, vier, Größe zwei, jetzt habe ich es, hat die nach vorne gerichtet sind. Ähm, von der Bewaffnung her ist es halbwegs einigermaßen in Ordnung. Ähm, was ich allerdings interessant fand, war die Aussage von dem Entwicklern im Reverse Reverse, dass die Manövrierfähigkeit dieses Schiffes ähm, sich bei der Cutlass ansiedeln wird. Und das ist in meinen Augen schon mal gar nicht so schlecht, das heißt mit dem Ding brauche ich jetzt zumindest mir nicht in die Hose zu scheißen, wenn da irgendwelche Jäger ankommen und mir mal ins Leder wollen. Denn, ja, das Schiff könnte dann durchaus einigermaßen manövrierfähig sein und die Bewaffnung sollte zumindest dafür ausreichen, dass ich mich halbwegs vernünftig verteidigen kann. Ähm, gut, ist dann natürlich wieder spielerabhängig, wie dann da das Skill ist, aber das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Da wir auch gerade schon die Manövrierfähigkeit erwähnt haben, liegt da übrigens auch noch eine kleine Besonderheit der Vulcan im Gegensatz zu den größeren Schiffen. Ähm, ich kann mit der Vulcan durch diese wunderbare Manövrierfähigkeit, also wenn die dann tatsächlich die der Cutlass äh, entspricht. Ähm, kann ich mich halt wunderbar in Asteroidenfeldern oder in unzugänglichen Weltraumpassagen aufhalten, ohne dass ich ähm, irgendwie mir größere Gedanken haben muss, dass ich jede zweite Sekunde quasi mich selbst an einem Asteroiden zerlege oder in einem Nebel zerlege oder wie auch immer. Das heißt, ich bin mit diesem Schiff wahrscheinlich auch ein bisschen flexibler, was die Einsatzfähigkeit betrifft und kann halt ähm, auch in abgelegenen Regionen ähm, Schiffe reparieren und ähnlichem. Und das ist halt schon ein kleinerer Vorteil zu den größeren Schiffen. Zumindest kann ich dann da hinfliegen zu einem haverierten Schiff und dieses haverierte Schiff so weit wieder instand setzen, dass es auch wieder wegkommt. Das kann dann auch durchaus mal eine Reclaimer oder eine Orion Mining Station sein. Ähm, die kann ich ja auch zumindest so weit wieder in Schuss bringen, dass ich dann, und wenn ich da halt mehrfach hinfliege, ähm, dass dieses Schiff dann sich aus eigener Kraft wieder äh, zu den nächsten Hafen schleppt. Also so viel dazu. Ähm, man sieht also schon, es ist durchaus ein Unterschied ähm, zu den größeren Schiffen vorhanden und halt, ähm, ich finde sie auch jetzt nicht obsolet. Ich meine, nicht jeder von uns wird halt mit der Crucible oder mit der mit der ähm, Starfahrer direkt anfangen, um halt äh, Betankungen oder Reparaturen an anderen Schiffen durchführen zu können, weil das lohnt sich ja irgendwo auch nicht von den Kosten irgendwo, die diese Schiffe halt ähm, verursachen. Von daher finde ich die Vulcan durchaus interessant. Und wenn du als Spieler sagst, okay, ähm, ich würde mir schon ganz gern diese supporter -Rolle mal anschauen und ähm, bin bereit, jetzt in dieses Spiel halt ein bisschen Geld zu investieren, um dann halt die Vulcan mit einer Lifetime-Insurance zu kriegen, dann kann ich für dieses Schiff auch durchaus eine Kaufempfehlung halt aussprechen. Momentan ist das Schiff halt ähm, für 200 Dollar im Konzeptverkauf und für 185 Dollar im Warbound-Konzept verkauft. Warbound bedeutet, da musst du wirklich echtes Geld halt hineinstecken und bei den 200 Dollar kannst du auch Store-Credits oder ähnliches ähm, ja, benutzen. Ähm, zusammenfassend muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Schiff spannend, ich habe es mir auch gekauft und ähm, ich persönlich muss auch sagen, dass ich jetzt durchaus davon ausgehen würde, dass dieses Schiff wirklich innerhalb des Jahres 2018 zu uns kommt, da in diesem Jahr ja diese ganzen ähm, ja, Dinge halt zu uns kommen werden, diese ganzen Spielmechaniken, wie reparieren, nachtanken und auch, ich glaube, sogar nachmunitionieren und ähnliches. Ähm, und da würde dieses Schiff halt wunderbar passen, um diese Spielmechaniken auszuprobieren, zu testen und zu, zu balancen und so und Ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass dieses Schiff relativ schnell und zügig zu uns kommen könnte, denn diese EGIS-Linie ist relativ gut durchdacht und der Workflow zur Umsetzung eines egis schiffes ist relativ schnell umzusetzen. Man sieht es ja bei der Hammerhead, ähm, die war letztens erst im Konzeptverkauf und wird im Verlauf dieses Jahres, was heißt letztens, ich glaube die war im Oktober oder November 2017 im Konzeptverkauf und wird jetzt im Verlauf des Jahres zu uns kommen, also das ist extrem schnell für einen super. So großes Schiff. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zur Vulcan. Ja, für Singleplayer durchaus interessant, durchaus nutzbar und durchaus spielbar. Es ist ein Starterschiff für eine ähm, Berufsgruppe, sage ich mal, und zwar wirklich drei Berufe. Be ah ja, gut, drei ist übertrieben. Sagen wir mal lieber zwei Berufe, und zwar das Reparieren von Schiffen und das Nachtanken von Schöpfen, das Nachmunitionieren von Schöpfen würde ich jetzt nicht als eigene Berufsgruppe, fälschlicherweise habe ich es gerade getan, äh, auf jeden Fall würde ich es halt nicht darin eingruppieren und von daher durchaus spannend, durchaus interessant und ähm, wenn euch das Ganze interessiert, würde ich es euch oder kann ich es euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Ich gehe im nächsten Podcast, beziehungsweise äh, wenn das Q&A draußen ist, noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Da gibt es vielleicht ein paar mehr Informationen. Sonst würde ich das Ganze jetzt erstmal damit ja, beenden, sage ich jetzt mal so rum. Und damit komme ich halt eigentlich auch zum Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ihr habt das ein oder andere Interessante für euch da rausziehen können. Ähm, wie immer gilt übrigens, ich habe keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass ich das eine oder andere vergessen haben könnte. Sollte das der Fall sein und ich hätte es eigentlich auf jeden Fall bringen müssen, schreibt mir das Ganze doch bitte unter knarks.gmx.de oder ansonsten natürlich auch gerne auf Spectrum, da bin ich auch als Knarks zu finden. Dort könnte mir natürlich auch gerne Lob oder Kritik äh, ja, mitgeben. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Das war's für die heutige Podcast-Episode. Ich würde sagen, man sieht sich im Vers. Tschüss.